0: PlantCast, o podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas. Olá, caros ouvintes, estamos iniciando mais um episódio do PlantCast. Primeiro podcast sobre nutrição e fisiologia de plantas, organizado pela empresa ICL. Eu me chamo João Paulo Generoso Silveira. É, sou gerente, estou como gerente de desenvolvimento de mercado na ICL, na diretoria Centro-Sul. E para compor a mesa nesse nosso episódio aqui, eu vou chamar o Fabiano Pacentiuque. Fabiano, poderia dar um alô aqui para os ouvintes, Fabiano?
1: Olá, João. Olá, os nossos ouvintes. Estamos aí mais um Plantcast, bastante motivado, bastante empolgado. Vem assunto bom pela frente aí, hein, João?
0: Legal. Fabiano que vem diretamente do Paraná. Ele que é consultor de desenvolvimento de mercado na Regional Paraná-Leste. E também chamo para compor a mesa aqui o Marcos Bezen. Marcos, dá um alô aí para os ouvintes, Marcos.
2: Olá, pessoal. Olá a todos os ouvintes. Marcos Bezen aqui, direto da Capital Morena, Campo Grande. Vai ser um podcast para lá de especial hoje, hein?
0: É isso aí, Marcos, que é consultor de desenvolvimento do de mercado na Regional MS Norte. Bom, hoje nós vamos falar um tema que é bem interessante, e né, que é o gesso como uma ferramenta aí para a construção do perfil do solo. E para falar desse assunto, né, a gente trouxe uma pessoa muito especial que tem um grande conhecimento, pessoa referência a nível Brasil, que tem contribuindo muito com as pesquisas com o agro do Brasil. E tem um conhecimento muito grande nesse assunto, que é o professor Dr. Eduardo Caires, né, que é professor da UEPG. Professor, seja bem-vindo ao nosso Plantcast, professor. Poderia... É, contar um pouquinho da sua trajetória para os nossos ouvintes, professor?
3: Olá, João, olá, Fabiano, Marcos. Prazer enorme estar aqui com vocês. Olá, ouvintes. É uma satisfação estar falando sobre esse tema tão importante para a agricultura brasileira. É, queria agradecer o convite né, da ICL para a gente fazer esse Plantcast. Eu sou professor atualmente, professor titular da Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Paraná. E, assim, eu fiz toda a minha formação é, no estado de São Paulo. Então, me formei em 86, na Unesp de Jabuticabal, fiz o meu mestrado na Unesp Botucatu em 1990, terminei em 1990, e terminei o doutorado em 1994. É, em 92, um pouco antes de terminar o doutoramento, eu vim para Ponta Grossa, é, já fazendo 30 anos, né? 30 anos aqui em Ponta Grossa e trabalhando arduamente, assim, massivamente, com construção do perfil do solo em áreas em plantio direto desde 1992. Então, é, durante esse período, a gente acumulou muitos dados de pesquisa, né, é, que são assim que se tornaram bastante importantes né, na agricultura, é, e que tem servido de base aí para algumas recomendações importantes para a construção do perfil do solo, que é o tema principal aqui desse, desse é, Plantcast. né? Então, assim, eu acredito que as informações aqui que a gente vai passar sejam bastante úteis e que a gente espera que contribua aí para o desenvolvimento da agricultura brasileira.
0: Excelente, professor. Muito bom. Já de antemão gostaríamos de agradecê-lo. E, e vamos dar um ponto, primeiro pontapé inicial aqui, professor, para iniciar a partida. Para iniciar a partida aqui, professor, é, gostaria já, né, indo em linha ao, ao tema central, qual que é a importância, professor, da gente fazer, né? Hoje tem muito né, comentado né, na construção do perfil do solo, mas por que, que é importante, professor, fazer?
3: Muito bem, João, ah, é extremamente importante é, construir um bom perfil do solo e hoje eu poderia dizer que o Brasil todo está preocupado, todos os produtores do Brasil hoje estão preocupados em construir um bom perfil do solo, porque a, a agricultura brasileira, ela, ela evoluiu muito em direção ao plantio direto. O plantio direto é um sistema fantástico que permite a, aportar matéria orgânica ao longo dos anos, quando o sistema é bem conduzido, melhora a fertilidade do solo, por isso, né, com, com o tempo. Só que o plantio direto, ele tem uma limitação, que to, tudo é feito em superfície. Né? A calagem é feita em superfície... Os fertilizantes são colocados, a maioria, em superfície. E aí, a, as camadas em subsuperfície, elas, é, como o Brasil tem solos muito ácidos, naturalmente ácidos, e a, as camadas subsuperficiais, elas ficaram muito ácidas e a, e a correção ela se deu apenas na camada mais superficial. Então, assim, todos sabem que a, a planta, o sistema radicular da planta, só se desenvolve bem se não tiver limitação nem química nem física. Né? Então, do ponto de vista químico, se falta cálcio, a raiz não cresce bem. E se tiver um excesso de alumínio, a raiz não cresce bem. E a gente tem encontrado muitas áreas hoje no Brasil é, com falta de cálcio ou com excesso de alumínio abaixo de 10 centímetros de profundidade. Então, ah, se eu tenho excesso de alumínio abaixo de... 10 centímetros, ou tenho falta de cálcio abaixo de 10 centímetros, a planta vai ter problemas para crescer a raiz adequadamente e, e em camadas mais profundas. E aliado a isso, o que, que aconteceu nos últimos anos é que a gente começou a ter mais problemas é, de ordem climática, né? É, muita seca é, e as desordens climáticas, elas vieram, me parece, infelizmente, elas vieram para ficar. É, então, assim, num, num, num perfil é, de solo inadequado para o crescimento radicular, o que, que acontece? As raízes concentram-se nas camadas mais superficiais. Aí o primeiro estiagem, o primeiro estresse hídrico seca a camada superficial e a planta não tem de onde absorver água e nutrientes. E, assim, a, a, a produtividade é extremamente afetada por causa das secas nessa situação. Quando a gente tem uh, um bom nível de cálcio principalmente ao longo de todo o perfil do solo e não tem alumínio em nível tóxico ao longo do perfil do solo, a, as plantas são capazes de emitir um crescimento radicular mais profundo. E se houver uma seca durante o ciclo, né, as raízes mais profundas conseguem absorver água e nutrientes durante o período mais seco e a produtividade é minimamente afetada por isso. Então, a ideia de construir o perfil do solo seria, assim uma ideia vinculada a manter bons tetos produtivos independentemente do clima. Né? Assim, se houver... Né? Se, se, se o clima não for muito bom por falta de chuva, a gente, mesmo assim, manter altos tetos produtivos. Então, assim, construir o perfil do solo é caminhar na direção da manutenção de altas produtividades independente do clima. Então, a gente precisa, é, é, com toda certeza, ah, eliminar um pouco né, essa influência climática, porque o Brasil, em anos que chove bem, ele bate todos os recordes de produção de grãos. E nos anos em que faltam chuvas, né, ah, as produtividades são muito variadas entre diferentes produtores, é, e essas variações elas são devido ao manejo. Né? Então solos bem manejados vão produzir bem, mesmo em condições não muito adequadas de chuva. E solos não muito bem manejados vai produzir mal, vão produzir mal nessas condições em que faltarem chuvas durante o ciclo.
0: Perfeito professor. O famoso yield gap, né professor?
3: Isso. É, gap, isso, aí isso tem, aí.
0: é o gap de produtividade, né? Tem muitos trabalhos, né? Tem mostrado né, que realmente, né, o, o que a gente perde por uma, pelo manejo ele é bem superior, né, do que a gente perde pela falta d'água, né? Isso é o que os trabalhos e pesquisas têm mostrado, né, ao longo dos anos. Mas muito interessante esse esse comentário inicial, né, dá importância aí, professor.
1: E veja que legal, né, professor, tão importante quanto produzir em anos bons é produzir bem em anos não tão bons assim, né? Exatamente. Então, vem vem muito em linha isso que o senhor está falando, e aí, né, a gente sempre discute com produtores, técnicos, consultores, é, essa importância de estar preparados para anos ruins, porque anos ruins, é certo, eles vão, vão ver. Né? Eles vão Sim. ver. E aí, pegando carona, professor, nessa, nessa conversa sobre construção de perfil de solo, é, ainda se tem algumas dúvidas, né? Puxa, é calagem, é gessagem, e eu entendo que não são excludentes, né? São ferramentas de manejo que nós devemos fazer, mas como que nós podemos ajudar essa tomada de decisão? Calagem, gessagem, quando uma, quanto outra, a sequência, como que nós podemos tomar essa decisão?
3: Então, Fabiano, é, obrigado aí pela sua pergunta. Realmente, é, esse tema envolvendo calagem e gessagem, é, existe muita polêmica até hoje né, a respeito desse assunto, e, inclusive, na academia, né? existe muita discussão, existem pensamentos é, discordantes né? a respeito é, de alguns aspectos, principalmente relacionados ao uso de gesso. Mas, assim, a, a calagem é, é, é a prática, vamos dizer, mais eficiente que existe na agricultura para a correção da acidez do solo. Né? Quando se trata de calagem, a gente está trabalhando com corretivos é, que são é, produtos capazes de consumir prótons de hidrogênio, né, elevar o pH, disponibilizar cálcio e magnésio e melhorar a disponibilidade de praticamente todos os nutrientes. Né? Tirando alguns, alguns micronutrientes cationicos, a calagem melhora a disponibilidade de todos Uh, uh, praticamente todos os nutrientes. Então, uh, assim, a, a calagem é uma prática importantíssima na agricultura brasileira, por quê? Porque o Brasil tem solos naturalmente ácidos. Né? E aí é, é interessante, quando a gente faz alguns levantamentos é, de, de, de histórico no Brasil, com relação ao uso de calcário, a gente observa, por exemplo, nos últimos 20 anos, não é diferente do que aconteceu nos últimos 40 anos, é, de um consumo de calcário muito próximo do consumo de fertilizantes. Né? Ou seja, o Brasil consome uma quantidade muito semelhante de calcário e de fertilizantes. E assim, considerando que a gente trabalha com solos ácidos, né, é, eu acho particularmente que essa proporção, ela deveria ser bem maior para o calcário em relação aos fertilizantes, e alguém poderia pensar, bom, vai ver que o Brasil usa muito fertilizante. Não, isso não é verdadeiro. Né? O, o Brasil não é um dos países que mais usa fertilizante. É que a gente tem que considerar que as áreas no Brasil de produção são grandes. Né? Mas é, se for considerar o uso por área, o Brasil não é um dos países que usa muito fertilizante. Então, isso significa o quê? Que o Brasil é um país que usa muito pouco calcário, né? porque usa uma, uma relação um para um, praticamente, de calcário e fertilizantes, e não é um dos países que usa muito fertilizante, né? Daria para usar muito mais e com muito maior eficiência, na minha opinião. Então, uh, isso é bastante crítico no Brasil, que eu acho que precisa repensar o manejo que vem sendo dado em muitas situações com relação à calagem, né? Mas a calagem é a melhor prática que existe, é um dos melhores investimentos que o produtor pode fazer com relação à melhoria na fertilidade do solo como um todo por corrigir adequadamente a acidez do solo. Né? Ah, quando se pensa no gesso, o gesso ele é um produto à base de cálcio e enxofre, né? ele é sulfato de cálcio, de hidratado. Então, assim, o gesso ele tem sido um produto muito utilizado para melhoria como condicionador de subsuperfície porque o, o calcário, apesar de ele ser um excelente material corretivo, o que, que acontece? O, os corretivos da acidez eles são muito insolúveis em água, então a correção da acidez do solo é lenta né? e, e, e normalmente limitada às camadas mais superficiais. O calcário praticamente ele age mais onde ele é aplicado, né? Então, ah, como que fica o subsolo, como que fica a subsuperfície com o uso somente de calcário? Né? Realmente, o calcário demanda muito tempo para ter uma, alguma melhoria né, em camadas mais profundas no perfil do solo. E o gesso, o que, que acontece? O gesso é um produto bem mais solúvel que o calcário, e que ele age como condicionador de subsuperfície, melhorando os níveis de cálcio e reduzindo a toxicidade do alumínio, que são os maiores entraves para o crescimento radicular das plantas. Então, o gesso é, ele pode ser utilizado visando a melhoria do subsolo sem alterar o pH. Então, não, 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 a gente não deve fazer essa confusão de que o, o calcário é um corretivo da acidez, o gesso não é um corretivo da acidez. O gesso é um, é um produto que melhora a subsuperfície por aumentar os níveis de cálcio e reduzir a toxicidade do alumínio e, com isso, favorecer o crescimento do sistema radicular. Então, são duas práticas, Fabiano, são duas práticas complementares. Né? Elas não são práticas é, que, que, que competem entre si. É, e para ter uma maior eficiência das duas práticas, o que, que nós orientamos sempre procurar corrigir primeiro a acidez do solo. Né? Corrija bem a acidez do solo por meio da aplicação de calcário e depois que o solo estiver relativamente bem corrigido, é que a gente deve pensar no gesso para melhoria da subsuperfície, porque assim o gesso vai agir mais rapidamente no subsolo quando eu já tenho um solo bem corrigido nas camadas mais superficiais. E vou ter uma maior eficiência do gesso também na melhoria do subsolo Nessas condições. Então, assim, a, as etapas mais importantes seriam fazer a calagem primeiro. Né? A gente orienta de fazer, no mínimo, três meses antes da semeadura a calagem. É, o gesso, ele deve entrar depois da calagem. É, o gesso dá para entrar pouco antes da semeadura e com efeitos bons já na primeira safra aí que vai ser colhida após a sua aplicação. Então, primeiro faz a calagem, depois entra com o gesso, e aí a gente consegue, com o tempo, nesse manejo, né, acertando bem as doses, logicamente, a frequência da aplicação, é, fazer melhorias aí por, por muito longo prazo. A gente tem pesquisas de muito longo prazo, mostrando resultados fantásticos, é, não só nós aqui, né, como outros pesquisadores em outras regiões do Brasil, obtendo resultados é, semelhantes. Eu vou, eu vou
1: aproveitar e recuperar uma fala logo do começo que o senhor trouxe, que o senhor comentou. A proporção entre calcário e fertilizante no Brasil é de um para um. O que nós podemos concluir com isso? É uma proporção boa, é uma proporção não tão boa assim? Qual que seria a proporção
3: ideal? É, veja, Fabiano, é, a gente considera uma proporção bastante inadequada para o calcário, né? Uh, porque essa proporção de um para um, ela mostra o quê? Que uh, o uso de calcário no Brasil, é, é, ele ocorre em quantidades relati é, relativamente muito mais baixas do que a gente gostaria, né? Então, assim, eu fiz um levantamento recente dos últimos 20 anos, então, assim, se a gente pegar os últimos anos aqui na agricultura brasileira, o Brasil consumiu algo em torno de é, 5 milhões de toneladas de nitrogênio é, como fertilizante. Né? N como fertilizante, nitrogênio independente das fontes. Né? Então, se a gente for considerar, por exemplo, a, só a, a gente sabe que, que as fontes nitrogenadas acidificam o solo. Então, a acidificação gerada é, por 5 milhões de toneladas de nitrogênio a gente precisaria algo em torno de 18 a 20 milhões de toneladas de calcário só para combater essa acidificação, né? É, que seria gerada adicionalmente pela adubação nitrogenada que está sendo usada, né? 18 a 20 milhões de toneladas só para combater a acidificação do nitrogênio que está sendo usado. Ou seja, até aí nós não estamos falando de correção em si, né? É, o Brasil está consumindo, em média, aí 40 milhões de toneladas de calcário. Então, a gente usa 20 milhões de toneladas de calcário para corrigir uma área de 65 milhões de hectares. Né? Então, isso não dá 300 quilos, aproximadamente, 300 quilos de calcário ano, por hectare. É, então, pela dimensão que tem o país, né, pela pela acidificação que tem os solos brasileiros, a gente não vai conseguir corrigir adequadamente bem 300 kg é dose de manutenção de, de correção, e não dose de correção da acidez. Então, eu acho que a, algumas coisas precisam ser revistas né, no tocante ao manejo da calagem. O produtor, sempre, sempre o produtor, historicamente, ele procurou fazer economia com a aplicação de calcário. E esse sempre foi um pensamento errôneo, na minha opinião. Errôneo porque a calagem ela traz muitos benefícios que, às vezes, o produtor não vê imediatamente o benefício. Mas, em médio e longo prazo, ele vai ter muitos benefícios quando faz uma correção adequada é, com dó, principalmente relacionada à qualidade do corretivo, a dose e frequência de aplicação muito bom professor
1: muito bom vejo que interessante porque nós estamos falando talvez uns insumos mais difundidos e mais comuns, e ainda assim nós usamos né, infinita vezes o que nós deveríamos usar né é, e, é e mas
3: sim só para complementar esse, esse pensamento assim o Brasil não tem nenhuma limitação de jazida de calcário tá como se fala aí às vezes né algumas jazidas de fósforo no mundo são esgotáveis não existe é, nenhuma preocupação em termos de limitação de jazidas de calcário. Né? Então, assim, uh, dá para usar adequadamente bem, sem precisar fazer nenhum racionamento. A gente precisa ajustar melhor o manejo, sabe?
2: Perfeito, professor. É, indo ao encontro do tópico do, do que a gente estava discutindo aqui, eu vi recentemente um levantamento da Bracal, né, Associação Brasileira dos Produtores de Calcário, com números de 2021. Consumo aparente de calcário ficava um pouco superior a 50 milhões de toneladas, né? No encontro que o professor falou, mas um quinto desse consumo todo de calcário era destinado, né? Consumido pelo MT, MT, digamos assim. Então, a gente sabe que pela dimensão do nosso território, pelas condições, né? Que tem superfície e subsuperfície, né? Pensando em calcário e superfície, o calcário está muito aquém do uso que deveria estar é, tá ocorrendo a nível de campo, né? Mas, professor. É, voltando ao gesso, quando a gente pensa em subsuperfície, né? É, ficou claro que calcário para correção do solo, né? Ele que vai neutralizar o alumínio, aumentar o pH e o gesso como complementar. É, aí a gente entra no do professor, que é a questão de migração de bases do perfil do solo, né? Como que ocorre isso? A redistribuição ela é benéfica, pelo que o professor comentou, tem um incremento de cálcio, né? melhorar as condições químicas, ter mais raízes, mas e a lixiviação, professor? Comenta um pouquinho sobre redistribuição de base né, no perfil do solo e a lixiviação. Eu posso estar tendo perda de magnésio, potássio? Como é que é a mobilidade né, desse enxofre via gesso no perfil do solo?
3: Então, Marcos, o gesso, ele é um produto, é, como ele é bem mais solúvel que o calcário, quando a gente aplica o gesso no solo, ele se dissocia em cálcio e sulfato e se movimenta ao longo do perfil, né? Que que o gesso, que, que vai acontecer após a aplicação de gesso? É, o sulfato ele vai se ligar ao cálcio e vai movimentar no perfil. E se no subsolo tiver alumínio, por exemplo, o alumínio ele desloca o cálcio, forma um complexo AlSO4+, que é muito menos tóxico do que o Al3+, e aumenta o teor de cálcio. Então, o gesso ele tem a capacidade de aumentar os níveis de cálcio, e reduzir a toxicidade do alumínio no subsolo é, em um prazo de tempo relativamente curto, o que é ótimo para o crescimento do sistema radicular da planta. Então, qual é o principal benefício do gesso, né, no, no, do tocante da parte química? É que ele aumenta o cálcio e reduz a toxicidade do alumínio é, em um tempo relativamente curto, né, coisa que a calagem leva anos e anos para conseguir fazer. Ao mesmo tempo... Né, que nem você perguntou do potássio, é, outras reações ocorrem após a aplicação de gesso e algumas a gente precisa ter um pouco de atenção. Eu posso dizer que no passado e talvez até, até nos dias atuais, né, o, 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 grande, o grande temor dos produtores era de aplicar gesso e perder potássio. Puxa, mas eu vou aplicar gesso e perder, imagina no, nos dias atuais, né, com o preço que está o cloreto de potássio, né, os fertilizantes potássio como um todo, né, faz a adubação depois aplica um produto que vai perder. Então, assim, existia um medo muito grande de, per de perda de potássio após a aplicação de gesso. Por quê? Porque o, 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 o gesso aumenta os níveis de cálcio, inclusive na superfície, e o cálcio em excesso na superfície, ele troca magnésio e troca potássio, porque eles são é, íons considerados trocáveis, eles trocam entre si. Então, o cálcio está em excesso, ele vai para a fase sólida, desloca magnésio, desloca potássio, vem para a solução, e o sulfato da solução do gesso, né, o sulfato que veio do gesso da solução, pode faz, formar complexos com magnésio, com potássio, e movimentar para as camadas mais profundas, né? E é interessante que hoje a gente sabe, né, tem alguns trabalhos atuais mostrando que, por exemplo, o magnésio que sai da superfície e aumenta em subsuperfície, aumentar magnésio em subsuperfície é ótimo para o crescimento celular porque o magnésio também consegue reduzir ainda mais a toxidez do alumínio. Né? São trabalhos recentes que têm apontado assim, uma importância grande também do magnésio na redução da toxicidade do alumínio em camadas mais profundas agora qual é a preocupação é que o gesso reduz magnésio nas camadas mais superficiais então essa preocupação ela deve existir sempre né perda de magnésio das camadas superficiais tem que existir essa preocupação porque aplicou gesso para melhoria do, do subsolo vai reduzir magnésio sim na camada mais superficial então o que que a gente orienta para evitar esse problema né é simples é, faça a calagem com calcário dolomítico. O calcário dolomítico vai elevar os níveis de magnésio de forma que o magnésio que movimentar para as camadas mais profundas após a aplicação de gesso é, não vai comprometer absolutamente nada, né? O nível crítico do magnésio na camada mais superficial. Nós precisamos manter o magnésio na superfície, na camada mais superficial, acima do nível crítico. Né? Então esse é o alerta que a gente faz com relação ao uso de gesso, o calcário dolomítico ele ajuda muito na eficiência do gesso porque ele disponibiliza mais magnésio e de forma que a movimentação aí, né, vamos dizer uma lixiviação de magnésio não compromete absolutamente nada e ainda ajuda a planta a enraizar mais em profundidade. Com relação a potássio, que era o grande temor aí dos produtores, o que que a gente observou ao longo dos anos é que o gesso, ele não, não ajuda a perder potássio, ele ajuda a planta a absorver mais potássio. Então, uh, existiu um medo muito grande de lixiviar mais potássio após a aplicação de gesso, e a grande conclusão que a gente chegou depois de muitos anos de estudo é que o gesso aumenta a extração de potássio pelas plantas, porque o, o potássio, ele é, depois do nitrogênio, aí, o, um dos nutrientes mais absorvidos, né? É, em algumas culturas ele é até mais absorvido que o nitrogênio. Então a, a, o, cálcio deslo, o cálcio do gesso desloca potássio, o potássio vem para a solução e a planta absorve antes dele movimentar. Né? Então há uma, uma maior extração de potássio pelas plantas e não há uma lixiviação é, de potássio para subsuperfície. E a gente deve lembrar também assim, que o potássio, ele é um, no plantio direto, ele é um nutriente que recicla demais. Né? É, ele não participa nenhuma molécula orgânica dentro da planta. Então, a, a raiz de uma planta de cobertura que está absorvendo um potássio a um metro de profundidade, está trazendo para a superfície e está disponibilizando para a cultura seguinte. Então, assim, a, ao longo de 30 anos praticamente em pesquisa com gesso, é, nós não observamos perda de potássio em, em, nenhum, em, em nenhuma área é, que a gente fez esse estudo, e isso concorda com muitos outros estudos feitos por outros pesquisadores no Brasil, né, é, em, em, outras, em outros tipos de solo, em outras regiões também, inclusive. Então, assim, hoje, a gente descarta totalmente a, a, a preocupação né, de perda de potássio no sistema após a aplicação de gesso. É, essa preocupação não deve existir, e a gente faz o alerta, né, assim, monitore o magnésio, o magnésio é importante ser monitorado, porque o gesso, assim, em todos os trabalhos feitos, em todos os locais do Brasil e em outras partes do mundo, houve redução de magnésio após a aplicação de gesso. Então, o magnésio a gente precisa monitorar, e ah, para corrigir esse problema, o ideal, né, a não ser que o solo já tenha um teor muito alto de magnésio, o ideal seria fazer a calagem com calcário dolomítico.
1: Professor, nós estamos falando de construção de perfil de solo. É claro que nós estamos olhando do nível do solo para baixo. Estamos olhando as raízes. Né? E claro, né, tem, sempre tem um professor, é, talvez tenha sido até o teu professor, professor Domingo na, na Nesp de Botucatu, ele comenta que a raiz é um dos maiores capitais que a planta pode ter. Então, todas as vezes que nós temos oportunidade de maximizar o crescimento de raiz, nós devemos fazê-lo. Entretanto, olhar para a parte de cima da planta também é importante. Né? De alguma forma, professor, a aplicação de gesso ela pode alterar uh, a fisiologia da planta? De repente, né, alguma coisa de estresse oxidativo, espécies reativas de oxigênio... É, eu tenho lido alguns trabalhos teus que mencionaram isso. O senhor pode nos ajudar a compreender isso aí?
3: Obrigado, Fabiano. Obrigado pela sua pergunta. Teve alguns, alguns artigos recentes mostraram exatamente esse efeito do gesso na redução do estresse oxidativo nas plantas. Eu vou tentar explicar por que, que isso acontece. Né? E, e vou tentar também ressaltar por que, que é importante fazer pesquisa de longo prazo no Brasil porque é, são, são as pesquisas de longo prazo que trazem e confirmam esse, esse tipo de, de comportamento e de resultado. Ah, nós observamos ao longo de vários anos, em áreas é, com 15 anos, por exemplo, de condução é, de estudos, que depois de 15 anos, por exemplo, de aplicações de calcário e gesso, a gente observou que o gesso né, e juntamente com a correção da acidez, com a calagem, o gesso sozinho não faz nada, viu pessoal? Assim, não adianta aplicar gesso em solo com alta acidez, que você não vai obter um resultado bom. Então, assim, a gente quando a gente fala em gesso, a gente está falando em aplicar gesso em solo já corrigido, né? Com aplicações de calcário é, adequadas, né? Para o calcário usado para correções adequadas da acidez, o gesso, é, ao longo dos anos, o que que ele fez, né? ele foi aumentando o, o crescimento semadicular. E, à medida em que aumenta o crescimento semadicular, a planta ela, ela emite mais raízes, a parte aérea cresce mais também, acaba produzindo mais e deixando mais palha sobre a superfície. E essas raízes todas que crescem no perfil, elas ficam no perfil do sol. Aí entra uma outra cultura, que cresce mais raiz também. Cresce mais parte aérea, produz mais, deixa mais palha sobre a superfície. Tu então, vai deixando mais raízes ao longo do perfil e vai deixando mais um aporte maior de palha sobre a superfície, porque as colheitas são maiores. E aí, ao longo de 15 anos, o que, que a gente observou? Que o, o gesso foi um insumo extremamente importante para aportar mais carbono no perfil do solo. Aumentou o nível de carbono. E quando você aumenta os níveis de carbono logicamente que você melhora, né, com o aumento de carbono, há uma melhoria na estruturação do solo, há uma melhoria em toda a parte física do solo, a estrutura do solo é melhor, a infiltração de água no solo é melhor, e o armazenamento de água no solo é maior, porque tem mais matéria orgânica, tem mais carbono. Então, como o solo ele armazena mais água, né, a planta consegue crescer, é, vamos dizer, com menos estresse, né, principalmente se houver um período seco pela frente, principalmente se houver um déficit hídrico pela frente. Então, esses estudos que foram feitos recentemente, que foram estudos feitos juntamente com o professor Cruciola, da Unesp de Botucatu, é, eles mostraram que em áreas é, antigas, né, conduzidas por longo prazo em, 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 com aplicações de calcário e gesso, Uh, reduziu né, uh, as espécies mais reativas ao oxigênio e, e aumentou e reduziu também, reduziu também né, uh, o estresse oxidativo, né, reduziu a atividade das enzimas é, que, que, que agem né, contra o estresse. Então, uh, isso, por que, que acontece isso? Porque a planta ela cresce num ambiente que tem mais carbono, né? Um, num ambiente que tem mais água disponível, tem mais água armazenada, e quando ocorre um estresse hídrico, ela não se estressa por isso e continua absorvendo água e nutrientes normalmente e produz muito mais, principalmente nesses períodos mais secos, né? Então, além de produzir mais, ela, ela, ela produz mais com menos estresse, oxidativo. ou seja, ela gasta menos energia e, por isso, acaba produzindo mais. Então, o processo fotossintético todo é, é favorecido né, pelo aporte de carbono, pela melhoria do armazenamento de água. É, todo o, o, o aparato fotossintético é favorecido, a fotossíntese aumenta, a planta acaba produzindo mais numa condição em que ah, o estresse hídrico poderia ser um perturbador aí da produtividade. Né? Então, é por isso que a gente enfatiza tanto a importância né, de se manejar bem o solo, e esse manejo ele deve ser... Quando a gente fala em manejo do solo, o manejo é, é de médio e longo prazo. É, não adianta fazer manejo de curto prazo, né? isso não existe. Ah, não existe produto mágico que resolva o problema do manejo. Né? Muitas vezes... Ah, se vai em busca de um produto que substitua o manejo. Isso não existe. Existem muitos produtos que vão é, melhorar ainda mais o manejo. Mas o manejo precisa ser adequado, principalmente com relação ao aporte de palha, a diversificação de culturas dentro do sistema. É isso que vai dar vida ao solo. Né? E é isso que vai, vai auxiliar também a planta a ter menos estresse oxidativo.
0: Professor, é, para os nossos ouvintes, né, a gente sabe que hoje, por o posicionamento de gesso, existem né, diferentes métodos de recomendação no Brasil. Né? É, a gente sabe né, de um método que é pelo teor de argila, é um método já muito bem utilizado, e o professor trouxe né, um novo conceito, que é pela saturação de cálcio na CTC na, no subsolo. O professor poderia compartilhar conosco, né? Como que se chegou nesse trabalho e as experiências, os resultados obtidos, professor?
3: Claro, João. Vou compartilhar com vocês, com o maior prazer, porque isso aí foi uma busca, foi uma busca incansável nossa, né? é, por uma nova metodologia de recomendação, porque a gente já há muito tempo havia percebido que havia falhas nas recomendações de gesso é, existentes no Brasil, e aí a gente foi vendo também que essa não era uma exclusividade do Brasil. Né? Existem falhas de recomendações de gesso no mundo todo. Né? E assim, um aspecto interessante para que os ouvintes é, tenham noção, uma noção um pouco maior, né? de que o Brasil, muita gente não sabe disso, mas o Brasil é o país que acumula o maior volume de pesquisa com gesso no mundo. Então, a gente, isso é motivo de muito orgulho nosso, né? Ah, o Brasil é o país que melhor utiliza gesso no mundo, e mesmo assim, sempre existiram falhas nas recomendações de gesso, no tocante, principalmente à dose de gesso, né? As pesquisas com gesso no Brasil evoluíram na década de 1980, é, quando a gente tinha, basicamente, só sistema convencional de preparo de solo. Aqueles critérios de recomendações, de, 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 os critérios eles foram divididos, né? É, em dois segmentos, de quando aplicar gesso e quanto aplicar de gesso, caso precise. Né? Ah, esse critério de quando que seria interessante aplicar o gesso, eles foram relativamente bem resolvidos né, durante um bom tempo, mas o quanto aplicar de gesso em cada situação... É, sempre foi uma, uma, um, um problema sério, não só no Brasil, como no restante do mundo. Né? E o único critério que a gente considera que existe que existe no Brasil ainda, em vigor ainda no Brasil, né? é, que tem embasamento para aplicação de gesso, é o critério baseado no teor de argila, que foi desenvolvido é, pelo Djalma, pesquisador da Embrapa, que nos deixou recentemente, infelizmente, ele acumulou um volume grande de pesquisa com gesso, foi um grande pesquisador com gesso no Cerrado, é, e ele desenvolveu o critério baseado no teor de argila, é, e esse critério tem um embasamento é, porque ele se baseia na capacidade de adsorção de sulfato no subsolo. Então, assim, por que, que quanto maior o teor de argila, eu preciso aplicar mais gesso? Porque quanto maior o teor de argila, maior é a capacidade de absorção de sulfato no subsolo e uma dose maior de gesso deve ser aplicada. Né? Agora, é, o Jauba mesmo ele começou assim, é, com algum, desenvolvendo alguns fatores de conversão, de, de transformação de argila né, é, em dose de gesso e chegou é, num critério de 50 vezes o teor de argila para culturas anuais, de um modo geral, é uh, 50 vezes, digo assim, né, 50 vezes teor de argila, uh, teor de argila dado em porcentagem, né? E esse critério, ele é o critério, assim, desenvolvido para o Cerrado Brasileiro, é, é o critério ainda mais utilizado até hoje no Cerrado Brasileiro, mas a gente já tinha observado que esse critério, ele tinha, eh, essa recomendação, ela tinha falhas. Há muito tempo a gente descobriu uh, muitas falhas nessa metodologia de recomendação, só que nós tivemos uma dificuldade imensa para descobrir um método melhor, entendeu? Para recomendar Gesso. Assim, durante muitos e muitos anos, eu orientei os produtores a utilizar essa metodologia na falta de um método melhor. Né? Então, como não tem nada melhor, não adianta a gente ficar criticando, eu sou dessa opinião né, de que não adianta criticar se você não tem nada melhor a oferecer. Então, as críticas, elas passam a ser válidas a partir do momento que você tem algo melhor a oferecer. Então, assim, eu sempre finalizava minhas apresentações aí, recomendando o gesso pelo método do teor de argila. E levamos 25 anos para enxergar um caminho para uma nova recomendação. Né? E esse caminho ele surgiu quando a gente começou a trabalhar uma base de dados grande, que a gente tinha de vários experimentos com gesso, aqui na região dos Campos Gerais do Paraná, e a gente observou uma correlação forte é, entre o percentual de cálcio na CTC efetiva e a produtividade das culturas. Né? Então, o, a partir do momento em que a gente observou uma correlação forte entre o percentual de cálcio na CTC efetiva, com a produtividade das culturas na profundidade de 20 a 40, né, aí a gente conseguiu, é, esse foi o, vamos dizer, o, o pontapé inicial para a gente desenvolver o novo método de recomendação que a gente publicou em 2018 né, no Agronomy Journal, uh, que é o método de recomendação que a gente considera hoje né, um método muito melhor de recomendação de gesso, ele, ele define doses muito mais adequadas, é, para visando né, obter maior retorno econômico. A, a calibração foi feita, né, assim, a, a, como é que a gente confirmou que o método realmente funciona? Ele, ele se baseou em doses é, econômicas né, dos estudos feitos com gesso no Brasil. E a gente assim, hoje está bem esperançoso que esse método ele vai trazer um novo horizonte na é, agricultura brasileira com relação a, a, ao uso de gesso, né, o potencial do uso de gesso para melhoria é, da, da, das produtividades das culturas, principalmente. Porque, assim, foi um método, o método ele foi construído... É, eu, eu levei 25 anos para enxergar um caminho para uma nova recomendação... Ah, esse método ele se baseia na saturação por cálcio na CTC efetiva, por quê? Porque o, o, o gesso ele é capaz de atuar apenas nas cargas elétricas é, que são trocáveis, né? E essas cargas elétricas que são trocáveis elas, elas se originam na CTC efetiva, né? É, então, o gesso é capaz de atuar apenas na CTC efetiva, não adianta fazer cálculos de doses de gesso visando a CTC potencial, que é um erro, é um erro muito grande. Uh, e o cálcio sempre foi, em todos os nossos estudos, o nutriente-chave de resposta de melhoria com o uso de gesso, né? de melhoria do perfil, maior enraizamento, maior aporte de carbono, melhor infiltração de água, menor estresse oxidativo, sempre esteve envolvido o cálcio, né? Então, a partir do momento que a gente enxergou essa correlação do percentual de cálcio na CTC efetiva com a produtividade, a gente conseguiu desenvolver esse novo método, é, que tem, eu posso dizer hoje, assim, tem sido usado em várias regiões do Brasil, é, até hoje... Eu, não, eu, eu, particularmente, é, não, não vi de nenhum usuário, nenhuma crítica em relação ao método, só elogios, dizendo que funcionou muito bem em, de, em diversas situações. Eu tenho feito, ultimamente, algumas, algumas correlações de alguns estudos que estão sendo feitos, inclusive, no centro-oeste brasileiro, né? é, em que as doses indicadas por esse método elas foram totalmente condizentes com o comportamento e resposta das culturas, né? É, inclusive, então, são dados, por exemplo, do Mato Grosso, são dados do Piauí, são dados de São Paulo, né? E em condições é, bem diferentes, né, da, das áreas que foram levantadas inicialmente, mostrando que o método, eu acho que tem uma amplitude de uso muito maior do que o que se a gente imaginava até no início, que seria mais para a região sul, né? É, mas eu não tenho dúvida de que é um método muito mais adequado, lógico que quando se faz recomendações de gesso, a gente tem que ter a noção do que está fazendo, a gente tem que saber que o gesso ele pode reduzir magnésio, por isso é importante usar calcário dolomítico, né? Quer dizer, a... e dentro desse conhecimento, eu tenho certeza que o gesso vai amenizar muito problemas climáticos, né? É, e vai poder trazer aí um, um, uma performance de produtividade ainda maior para a agricultura brasileira.
0: Legal, professor. Com certeza aí uma contribuição muito grande para o agro no Brasil. Tem contribuído, vai contribuir cada vez mais aí para o incremento da produtividade e tornar o nosso país né, cada vez mais competitivo aí, a nível global né, no agro. Né? É, professor, é, então o professor falou da recomendação, né? Mas aí nosso ouvinte está se perguntando, pô, mas como que é, eu defino se eu devo entrar ou não com o gesso? Né? Qual é a camada que eu devo analisar e quais são os critérios?
3: Maravilha, maravilha, João. É, veja, hoje a gente simplificou bastante os critérios, né? Ah, e para recomendações de gesso, a gente tem que se entrar numa camada do subsolo, né? E a, e a, nossa, a nossa recomendação é de tirar a amostra da camada de 20 a 40 centímetros. Então, quando que eu devo aplicar gesso hoje? Né? Ah, dá para usar um único critério, né? pelo que a gente desenvolveu, é quando a saturação por cálcio na CTC efetiva for menor que 54% na camada de 20 a 40 centímetros. Né? Então, por exemplo, é, se a saturação por cálcio na camada de 20 a 40 centímetros, for menor que 54, eu vou fazer um cálculo da dose de gesso para elevar a 60%. Por que, que eu vou calcular para elevar a 60? Porque foi justamente esse, esse intervalo né, entre 54 e 60% que a gente observou a maior, as maiores produtividades das culturas. Então, por isso que, assim, se eu elevar a 60 quando for menor que 54, eu sempre vou estar no intervalo de máxima produtividade. Então, é, e não precisa usar mais critério nenhum, na, na minha opinião, né? É, falar, mas e o alumínio? Né? Não preciso considerar o alumínio também? Não precisa, porque é, se a saturação por cálcio for maior que 54%, o alumínio já não vai ser tóxico nessas condições, né? É, quando a saturação por cálcio for menor que 54%, o alumínio, a toxicidade do alumínio vai se tornar cada vez maior quanto menos cálcio tiver é, na relação com o alumínio. Então, eu não preciso me preocupar nem com o teor, nem com a saturação por alumínio. Eu me preocupo apenas com o cálculo da saturação por cálcio na CTC efetiva, não é o percentual de cálcio na CTC PH7, na CTC potencial. Né? A gente tem observado alguns erros, às vezes, né, de algumas falhas em cálculos aí, os laboratórios de análise de solo, muitas vezes eles estão acostumados a, a soltar percentuais de cálcio, de magnésio, de potássio em relação a CTC pH7. E, e muita gente às vezes pega esse percentual e usa é, na equação nova aí de, de, de cálculo de gesso, erroneamente, porque o, o esse percentual é o cálcio percentual de cálcio na CTC a pH 7 não é na CTC efetiva. Então, precisa ver direitinho, né, fazer o cálculo direitinho do cálcio. O percentual, a CTC efetiva é, é simplesmente a soma de cálcio, magnésio, potássio e alumínio. Então, é o quanto de cálcio que tem nessa proporção em relação à soma de cálcio, magnésio, potássio e alumínio. É, e esse é o dado, assim, ficou simples e muito eficiente, né, na minha opinião, o método. É, e o que, que a gente está recomendando? Monitore a camada de 20 a 40. Né? O monitoramento da camada de 20 a 40 vai permitir saber o momento de fazer uma nova aplicação de gesso ou não né? e, e como que vai definir a dose novamente de aplicação.
0: Excelente, professor. Professor, e, então, é, para recomendar gesso, só para reforçar, né? vamos olhar, então, a camada de 20 a 40, 20 a 40 a subsuperfície e eu reentro né, com a aplicação de gesso, então, quando a minha saturação... Desculpa, quando a minha, a minha saturação por cálcio na CTC efetiva for menor do que 54%. É Perfeito. isso aí, né, professor?
3: Isso mesmo, João. Perfeito. Beleza,
0: beleza. Professor, muitas vezes, né, a gente está no campo, a gente vê, muitas vezes, a confusão né, é, do pessoal e, muitas vezes, vem essa pergunta para a gente. Ah, eu, eu, qual que é a diferença de eu trabalhar com gesso e o enxofre elementar pastilhado. Eu acredito que são ferramentas que se complementam. Eu queria uh, entender, professor, qual que é a opinião do professor em relação a isso, professor, e qual a experiência também do professor em relação a essas duas ferramentas. né?
3: Veja, João, é, e caros ouvintes, é, a gente vê assim o gesso, ele é um produto, a gente está falando aqui, de cálculo de dose de gesso para aumentar o enraizamento da planta para melhoria do subsolo tá é, como um melhorador de subsuperfície ah, a gente poderia pensar no uso de gesso por exemplo como fonte de cálcio e enxofre apenas e não como melhorador de subsuperfície e aí as doses envolvidas seriam bem mais baixas, né? 300, 400, 500 quilos por hectare. Só que se eu pensar em usar o gesso, por exemplo, como fonte de enxofre, é, existem ó, ó, outros produtos que também são fontes de enxofre, né? Que é o caso do enxofre alimentar, que inclusive, né? O sulfur gran é, é uma excelente fonte de enxofre alimentar, muito eficiente. Vários estudos que a gente fez aqui em Plantio Direto demonstraram muita eficiência na disponibilização de enxofre pelo uso de sulforgram. Ah, então, assim, é uma fonte, o sulforgram é uma fonte de enxofre via aplicação de enxofre alimentar? Sim. O gesso é uma fonte de enxofre via é, sulfato? Sim. O gesso é uma fonte de enxofre é, via aplicação de sulfato. Qual que é a diferença? Bom, o, o enxofre alimentar, ele demanda um, um, um tempo de oxidação, né? Então, eu aplico o enxofre alimentar, a planta não absorve enxofre alimentar na forma aplicada, né? Ele precisa ser convertido a sulfato. E essa oxidação do enxofre alimentar a sulfato depende de uma série de fatores, né? É e demanda algum tempo. Então, por exemplo, ah, o que, qual é a diferença? Então, vai, vai disponibilizar o enxofre alimentar, vai disponibilizar sulfato é, de uma forma mais lenta e gradual. O sulfato ele já está prontamente assimilável pela planta. Então, eu aplico o gesso na forma de sulfato, o que solubilizar, a planta já, já absorve imediatamente, e o que a planta não absorver, ele já pode movimentar para o subsolo. Então, assim, ah, são coisas diferentes porque o, o, o enxofre alimentar como fonte de enxofre é uma excelente fonte de liberação lenta com menor movimentação para o subsolo e com maior tempo de disponibilização na superfície para a planta poder absorver. Então, por exemplo, quando a gente pensa em aplicar enxofre, a gente tem que verificar qual fonte que eu vou usar, depende, aí vai depender muito da relação custo-benefício né? ah, e, e tem que pôr na ponta do lápis para ver qual é a fonte mais vantajosa financeiramente né? é, visando a aplicação. Lembrando que quando se faz doses de gesso visando fornecer enxofre, a gente só está fazendo é, o uso de gesso como fertilizante e esse gesso ele não vai ter é, aquele efeito todo de melhoria de perfil por causa da dose, né? limitado pela dose. Tá? É, eu digo isso porque a gente tem visto, às vezes, algumas confusões né? de, de alguns produtos que entram no mercado, por exemplo, o gesso granulado, ele entra em baixas doses e com algumas promessas de que ele vai melhorar o subsolo num curto prazo de tempo isso não vai acontecer, porque há uma limitação de dose, né? 300, 400, 500 quilos por hectare, é para fornecer enxofre. E aí, para fornecer enxofre, a gente tem outras fontes também, né? como é o caso do enxofre alimentar, do sulfurgram e do enxofre alimentar, uma excelente fonte também, é, assim como existe o superfosfato simples, né? uma outra fonte que contém enxofre e fósforo né? é, é, de longa data, com eficiência, e são produtos eficientes, e aí basta o produtor fazer alguma analogia aí de, de, de custo né, para verificar qual é o que seria o mais economicamente viável para a situação que ele está vivenciando.
1: Excepcional, professor. Uma, uma grande aula. Infelizmente, o nosso tempo está terminando. Quando a conversa é boa, o tempo passa rápido, né? É, é inevitável. Eu tenho certeza que nós poderíamos ficar horas e horas aqui e ainda sobraria assunto. E esse é o, é o legal. Com certeza, nós nos encontramos em outra oportunidade para conversar ainda mais sobre esse assunto, né? Começamos com a, conversando sobre construção de perfil de solo, né? Diferenciação, calagem, gessagem, entendendo a importância de calcário para corrigir solo, né? Pensando no gesso para condicionar a subsuperfície, né? É, conversamos sobre esse método que é, o senhor né, definiu há pouco tempo e aqui cabe um parêntese bastante importante, né, João Marcos? Veja, muitas vezes né, a gente vive no, no meio que as coisas vão acontecendo muito rápido, esperamos respostas rápidas. E o professor comentou conosco no início que ele tem 30 anos de carreira e levou 25 anos para definir o um método. Ou seja, é uma vida toda. Né, doada para a agricultura, doada para a pesquisa, doada para a ciência, para uh, atingir. Então, né, dentro desse paredes, professor, obrigado por toda essa persistência, pela dedicação. Nós temos certeza que isso está ajudando muita gente e vai continuar ajudando para que utilize os insumos da, menor, da melhor maneira possível. Né? E aí, né, nós fechamos uh, aqui conversando sobre é, quando utilizar o gesso como um condicionador de superfície, é, quando utilizar para fornecer enxofre e aí outros métodos de fornecimento de enxofre. Um, uma conversa realmente muito construtiva, muito agregadora. Muito obrigado, professor, aí, por compartilhar conosco todo esse conhecimento.
3: Ok, Fabiano, eu que agradeço, agradeço a oportunidade aí, de estar conversando com vocês, com os ouvintes, é, sobre esse assunto. Bom, eu sou suspeito para falar, sou apaixonado pelo assunto, né, esse... Sim, trabalhei a vida toda voltada para esse assunto e, e, e vou dizer assim ah, sim, passar rapidamente um, 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 o que aconteceu comigo no, no início da minha carreira quando eu comecei a estudar esse assunto ah, ninguém me incentivou, viu? É, aliás, eu só ouvi palavras de desincentivo dizendo que isso não ia levar a nada então, assim, às vezes, a gente tem que ter um pouco de, assim, de persistência e coragem né e acreditar no que faz, porque isso vale para todos, né? Acredite no teu potencial, acredite no que você faz e faça com paixão, porque quando você faz as coisas com paixão e faz o que gosta e acredita no que está fazendo, certamente você vai colher bons frutos, né? isso acho que serve para todos, né? Que, que estão ouvindo aí vocês aí também que estão na lida no dia a dia, é, acreditem no teu trabalho. É, não dá para assim, a gente nunca ignora as críticas, né? Mas a gente não pode é, ser totalmente influenciado por elas e, e as muitas vezes as críticas servem de estímulo, né? Para você continuar a sua caminhada. Então, agradeço demais a oportunidade, né? espero que, que tenha outras pela frente, desejo muito sucesso para todos os ouvintes e para vocês também. Muito obrigado.
0: Excelente, professor. Muito obrigado. Obrigado pela contribuição, contribuição para todos nós e para o agro no Brasil, que é extremamente competitivo e referência a nível global. Então, parabéns e, e muito legal a mensagem que o professor deixou no final. Muito obrigado mesmo, professor, e o senhor sempre bem-vindo aqui à nossa casa. E é com, com essa mensagem do professor que a gente encerra aí mais um episódio do Plantcast. Não deixe de acompanhar os próximos episódios e até mais. Tchau, tchau! O Plantcast é uma produção da ICL. Impacto para um futuro sustentável.